0: Topf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jede Woche bei Detektor FM. Der Wahlkampf geht so langsam in die Schlussphase. Ja, knapp zwei Wochen sind es noch, bis die Deutschen in die Wahlkabine gebeten werden. Wer auch immer nach der Wahl im Kanzleramt sitzt, er oder sie, wird natürlich viele ernsthafte Probleme lösen müssen. Die Welt fragt sich zum Beispiel, welcher Kandidat Erdogan und Trump die Stirn bieten könnte. Wer kann Europa zusammenhalten und wie halten wir die Wirtschaft in Zeiten der Krise am Laufen? Das Regenbogenblatt, das Neue dagegen, fragt sich, ob Martin Schulz eigentlich weiß, wie man Hemden wäscht. Der Wahlkampf, man sieht es, ist also auch in der Klatschpresse angekommen und deswegen sprechen wir natürlich jetzt mit Moritz Mag wie jede Woche, er betreibt den Blog Top Voll Gold und liest sich jede Woche durch die Regenbogenblätter, damit wir das nicht machen müssen. Hallo Moritz. Hallo. Politik ist ja sonst eigentlich nicht so das, worüber wir sprechen im Topf Gold. Mhm. Aber derzeit kommt wohl auch die Boulevardpresse nicht ganz an dem Thema vorbei. Was erfahren wir denn Neues und höchst Persönliches über Martin Schulz?
1: Genau, also der, der Wahlkampf und die Wahl zur Bundeskanzlerin oder zum Bundeskanzler ist so omnipräsent, dass eben auch ein Heft wie das Neue nicht drumherum kommt, da hast du völlig recht. Und so gibt es in der aktuellen Ausgabe eine, zumindest kleine Titelgeschichte, in der verkündet wird, dass bei Martin Schulz zu Hause die Frau die Hosen anhat. Was natürlich dann erstmal den einen oder anderen Regenbogenleserinnen und Regenbogenleser aufschrecken dürfte. Oh Gott, oh Gott, was ist das? Was ist das für ein Mann? Da hat die Frau das Sagen. Und wenn man dann das Heft aufschlägt, sieht man, okay, ist jetzt nicht nur so eine ausgedachte Geschichte, sondern tatsächliches Interview, das auch wirklich wohl stattgefunden hat. Jedenfalls gibt es ein Foto eines das neue Mitarbeiter, der neben Martin Schulz sitzt und der sieht nicht reingefotost, Shoppt aus. Also, dieses Interview scheint tatsächlich stattgefunden zu haben. Wirklich, wirklich brisant wird es dann für Martin Schulz aber nicht, sondern es geht um sehr, sehr persönliche Sachen. Also eben schon die Frage nach der Ehefrau, die man gar nicht so oft sieht, wie, die, wie der Fragesteller konstatiert. Und da würde ich ihm auch zustimmen. Und da da wüsste eben dann die Frage, warum eigentlich nicht? Oder dann wird gesagt, na, Sie führen ja Tagebuch. Was bedeutet Ihnen das? Wie entspannen Sie nach einem langen Arbeitstag? Und dann eben auch schon die von dir eingangs erwähnte Frage, bei wie viel Grad waschen Sie Ihre Hemden? Und äh, das finde ich dann doch ziemlich speziell, aber ganz interessant.
0: Ich finde es vor allen Dingen interessant. Also Martin Schulz wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt einen leeren Terminkalender haben. Ne? Dann nimmt man sich schon Zeit. Für so ein Interview mit das Neue und dann stellen die Fragen, deren Relevanz man ja durchaus vielleicht ein bisschen anzweifeln könnte. Ich, ich frage mich einfach, warum.
1: Ja, das, das schon. Ich dachte aber so beim, beim Lesen schon, na, so, so blöd ist es vielleicht gar nicht und vielleicht auch so ein bisschen mit dem Interesse von Martin Schulz. Also, was, was ja durchaus der, der Fall ist und da stimme ich eben auch dem Fragesteller von Das Neue hier zu. Man weiß nicht so wahnsinnig viel über Martin Schulz Privatleben. Also man, man kennt irgendwie seine Biografie, dass er mal ein Alkoholiker war und sich dann da rausgekämpft hat. Da kriegt er, glaube ich, auch ziemlich viel Sympathiepunkte für. Aber ansonsten weiß man gar nicht so viel über ihn und deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so blöd, aus wahlkampftaktischer Sicht auch so ein bisschen die emotionale, private Ebene zu bespielen und dann eben halt auch einfach mal übers Hemden waschen oder übers Staubsaugen oder übers Tagebuch führen oder übers Lesen nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag zu sprechen. Denn, was man natürlich nicht vergessen darf, auch das Neue wird von Menschen gelesen, die wahlberechtigt sind am 24. September und die ihm dann eben auch noch die Stimme geben könnten. Also ich glaube schon, dass das ein ganz äh, gut ausgedachter, ja vielleicht auch Wahlkampftermin war,
0: dieses Interview mit das Neue. Aber nicht wirklich mit den Themen, die vielleicht interessant wären und auf deren ja. Basis man seine Wahlentscheidung treffen sollte. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema.
1: Da, da, da kann ich dir nur zustimmen, absolut.
0: Ähm, nun macht man ja nicht alleine Wahlkampf. Auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, steht Angela Merkel. Ich versuche hier mich sehr zu konzentrieren, um nicht auch nochmal Titelverteidigerin zu sagen. Gut, sie hält ihr Privatleben ähnlich. Aber wir hatten sie zumindest schon des Öfteren mal in diesen Freitagsgesprächen bei uns äh, als Thema. Und auch die Woche heute hat wieder delikate Details aus dem Privatleben von Angela Merkel. Äh, ist das richtig?
1: Genau. Also, Angela Merkel ist für die Zielgruppe dieser Regenbogenhefte doch so relevant und bekannt in dieser Zielgruppe, dass die Hefte eben nicht drumherum kommen, öfter auch mal ihr. Privatleben, persönliche Details irgendwie zu thematisieren, einfach weil sie das Gefühl haben, so vermute ich zumindest, die Geschichten über Angela Merkel könnten sich ganz gut verkaufen, wenn sie im Kioskregal auf den Titelseiten für die Hefte werben damit. Und so ist es eben diese Woche, dann in der Woche heute. Große Überschrift, Triumph und Tränen. Und es soll ein privates Drama hinter den Kulissen geben. Das Ganze ist eigentlich letztendlich nur ein Aufbrühen alter schon bekannter Geschichten. Ich glaube, über die eine oder andere haben wir auch schon mal hier gesprochen. Also auf der einen Seite gibt es eben den großen anstehenden möglichen Triumph über Martin Schulz, weil die Umfragewerte ja doch darauf hinweisen, dass sie weit vor ihm liegt, vor ihm Konkurrenten, aber hinter den Kulissen gibt es dann eben die Tränen, also da ist einmal ihre Mutter mit 89 Jahren, die immer mehr Hilfe braucht, weil sie gesundheitlich angeschlagen ist und Angela Merkel kann ihr nicht helfen aus logisch Termingründen, dann ist da der Stiefsohn Daniel Sauer, also der Sohn von Joachim Sauer, dem Ehemann von Angela Merkel, der inzwischen auch 41 ist, aber ständig als das schwarze Schaf in der Regenbogenpresse bezeichnet wird, Weil er, wie jetzt in diesem Fall, äh, auch mal ein Foto im Internet, ich vermute mal bei Facebook, von sich veröffentlicht, in dem, auf dem er eine Zigarette im Mund hat. Naja, und dann ist noch der Umstand, dass Angela Merkel eben wahrscheinlich die Wahl gewinnen wird und damit weitere vier Jahre wenig Zeit für ihren Ehemann, Joachim Sauer, haben wird. Ja, und aus, aus diesen Umständen bastelt die Woche heute dann eben die großen Tränen, die neben dem Triumph bestehen.
0: Und woher wissen die das immer so genau, dass da tatsächlich Tränen fließen oder dass Joachim äh, Sauer Sorge hat, dass die Pläne seiner Ehefrau äh, noch weniger Zeit für das Privatleben lassen?
1: Ja, das wissen sie natürlich überhaupt nicht. Zu Joachim Sauer, da haben sie, das finde ich ganz, ganz amüsant, äh, haben sie als Aufmacherfoto im Heft Heftinnern dann so ein Foto genommen von ihm, wo er sich so ans Kinn fasst ja, vielleicht ein bisschen nachdenklich guckt, aber vielleicht auch einfach nur eine ungünstige Momentaufnahme und als Bildunterschrift steht dann da kritisch, Joachim Sauer hadert mit den Plänen seiner Ehefrau Angela Merkel. Das Ganze haben sie dann auch noch so inszeniert, den Ausschnitt so gewählt, dass er sie sozusagen anguckt im Layout. Das reicht dann ja manchmal schon, für so eine Bildkomposition um dann irgendwie einfach festzustellen, naja, so dem, dem Joachim Sauer, dem scheint das alles gar nicht so zu gefallen. Aber wirkliche Gewissheit können sie, glaube ich, nicht haben.
0: Das ist, glaube ich, aber tatsächlich immer auch die große Kunde die die Boulevardblätter besonders gut beherrschen, einfach durch eine Fotoauswahl ihre Geschichten zu unterfüttern. Ich glaube, was wir getrost sagen können, ist, dass egal wie die Wahl ausgeht, eins auch in der nächsten Legislaturperiode für uns bleiben wird, nämlich noch mehr inhaltslose Artikel im Boulevardmagazin. Und zwar unabhängig davon, wer am Ende im Kanzleramt sitzt. Aber entscheidend wie diese Woche haben wir gelernt, dass auch der Wahlkampf in der Regenbogenpresse angekommen ist. Und ich sage vielen herzlichen Dank an Moritz Zermack von Topf voll Gold, der ähm, uns darüber etwas erzählt hat und sich wahrscheinlich freut, dass du auch nach der Wahl bestimmt immer noch was zum Lesen hast, richtig?
1: Ja, bedingte Freude. Aber ich danke auch ihm auf jeden Fall für das Gespräch.
0: <lacht> danke dir, Moritz. Topf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jede Woche bei Detektor FM.